0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die Art zu Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist. Und mein Thema heute ist Stillstand. Dieses Stehen zu bleiben, in die Stille zu gehen und bei sich anzukommen. Was bedeutet Stillstand in dieser interessanten Zeit? Ich nenne das immer gerne so, so manch einer, der mich ja schon aus dem Coaching kennt und ähm, auch so privat oder eben Freunde, Bekannte, alle, die so um mich herum sind, die wissen ganz genau, dass ich immer ganz gerne von interessanten Situationen erzähle und interessant ist eines meiner Lieblingswörter, glaube ich fast. Weil ich bin so jemand, ich möchte, ähm, wie soll ich sagen, nicht diesen Dingen so einen Raum geben, so viel Kraft in meinem Leben zu haben, um seine zerstörerische Funktion vielleicht auch bei mir auszubreiten, sondern ich bin jemand und sage, okay, ja, das ist gerade eine interessante Situation. Ich atme ein paar Mal tief ein und aus, gehe in meine Stille und wenn Panik oder Angst nach oben kommt, frage ich mich, okay, ist das wirklich real gerade die Angst und die Panik und wo bin ich gerade? Heute sitze ich in meinem Zuhause. Ich habe heute mal keinen Interviewpartner, sondern heute wollte ich einfach mal für Dich ein Beitrag sein in dieser interessanten Zeit. Und ähm, wie ihr es ja schon kennt, so wie bei Harry Potter, da wird ja oft dann davon gesprochen, ja, den Namen, den man nicht nennen soll und dieses, ah, oh, da bloß nicht drüber sprechen und wenn so ein Harry Potter herkommt und sagt, oh, na, Voldemort und alle, psch, psch, lass uns den Namen nicht nennen. Und da ist mir heute Morgen so aufgegangen, ja, wenn ich das immer interessante Ansicht nenne, also, oder interessante Situation, ist es ja auch vielleicht etwas, wo ich dann auch sage, okay, diesen Namen darf man nicht nennen, so, und ich nenne ihn heute und er heißt Corona. Corona, der gerade die Welt ins Wirbeln bringt, der ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, dass wir Menschen auf einmal zu Hause bleiben, dass wir interessante, ich nenne es ja trotzdem, Erlebnisse haben beim Einkaufen. Und ich habe mir heute lange darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt für dich als Zuhörer ein Beitrag sein? Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, weil ich weiß von vielen da draußen, wie viel Angst da gerade ist und Angst ist die Vorstufe von Panik und ich sag, ich erzähle jetzt eine Geschichte, weil es, ähm, es ist, hat natürlich etwas ergeben in meinem Leben, ein Ereignis und was total abgefahren ist daran ist, ich habe ja, ähm, ich mache ja jedes Jahr zur Weihnachtszeit mache ich ja die Rauhnächte und habe die Tage dann nochmal reingeschaut, was ich denn so alles so reingeschrieben habe, besonders auch gerade für diesen Monat. Und seit Samstag, und das ist irgendwie ganz verrückt, in meinem äh, Rauhnächte tagebuch steht an diesem Tag nämlich etwas drin, weil ich genau dieses Datum eingekreist habe. Und da steht drin, wow, was für ein magischer Tag und was darf ich da gerade an Freude in mein Leben einladen, was passiert, ist da was ganz Ungewöhnliches, eine Erfahrung, die ich noch nicht hatte. Das habe ich im Dezember geschrieben. Da war auch noch nicht das Thema, ne, den Namen, den wir nicht nennen sollen, wie bei Harry Potter von Corona und all diesen äh, ja, Sachen, die jetzt gerade passieren. Und in unserem Leben ist es so, oder in meinem Leben war es jetzt so, meine liebe Maler, das ist unsere Labradorhündin, die hat nämlich einen Welpen bekommen. Und bevor der Samstag gekommen ist, war eine Woche voller Aufregung gewesen, und ich war vorher bei einer anderen Tierärztin und ich erzähle dir die Geschichte aus einem ganzen bestimmten Grund. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du bis zum Ende zuhörst, weil du wirst vielleicht nachher verstehen, warum ich dir gerade in diesem Moment diese Geschichte erzähle. Und warum ich das Ganze auch Stillstand nenne. <lacht> und es war wirklich, also ich glaube, es ist jetzt wirklich schon eineinhalb Wochen her. Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick von den Tagen her, weil so manchmal die Nächte... Ich fühle mich da auch manchmal wieder so zurückversetzt mit meinen Kindern, das hört sich ziemlich verrückt an, mit wenig Schlaf. Doch jetzt, so die letzte Nacht war schon super, es klappt jetzt auch gut. Und ich sage einfach mal, ich war die ganze Zeit nicht wirklich sicher, ob unsere Hündin jetzt trächtig ist oder nicht. Weil die Tierärztin, wo ich war, die hatte natürlich nach dem 28. Tag, also da reden wir jetzt, da waren wir im Februar oder sowas. Datum kann ich mich gerade eh nicht erinnern. Und ähm, hatte einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, nee, ähm, also da sieht sie kein Welpen und nein, das wird wohl nicht sein, hat wohl nicht geklappt und ja, hat sich ähm, noch ein paar interessante Sachen auch gesagt und hatte mir auch vergessen zu sagen, weil sie sagt, oh Gott, der Darm ist ja voll, die hätte ja zwölf Stunden nichts fressen dürfen und ich habe dann gesagt, ja gut, aber die Information hatte ich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht anprangern, weil vielleicht auch sie irgendwelche Stresssituation hatte, was auch immer. Ich kann auch mal alles entschuldigen. Übrigens, es geht einfach darum. Ich bin nach Hause gefahren und meine innere Stimme hat zu mir gesagt: Stimmt nicht. Ich weiß, meine Hündin bekommt einen Welpen. Und es war so, manche haben mich gefragt, ja, aber das, das kann doch nicht sein, Andrea, ne, das, das hat bestimmt geklappt. Und von außen wurde viel erzählt. Naja, dann eben beim nächsten Mal. Und ja, dann immer wieder das Außen, das Außen. Und ich habe mich dann auf mich besonnen und habe gedacht, nein, ich weiß, meine Hündin ist richtig. Dann darf man ab dem, ich muss kurz überlegen, bei diesen vielen Tagen, bei einem, weil so. Ähm, ich meine, Hündinnen oder Hunde haben ein Glück, die müssen keine neun Monate schwanger durch die Gegend laufen, sondern es geht wirklich so darum, die haben 64 Tage, 63 Tage, das ist so die Zeit, und dann bin ich eben, also ich lasse mal Daten, also die ganzen Tage raus. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt hatten wir eben die Chance, weil die Tierärztin sagte, ja, komm noch mal kurz, bevor es einfach zum Ende hingeht, kommst du noch mal vorbei. Und dann können wir ja noch mal eine Röntgenaufnahme machen, aber ich glaube nicht, dass da was drin ist. Das sagt mein Bauchgefühl, sagte sie. Und ich bin nach Hause und habe gedacht, nö, ich mache diesen Termin. Und dann bin ich eben wirklich... Ähm, letzte Woche, nee, überletzte oder davor die Woche, den Freitag, nochmal zur Tierärztin gefahren und das Erste, was sie zu mir sagte, war, nein, die ist scheinträchtig, die ist gar nicht trächtig und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, mein Hund verhält sich so und so und das und dieses und habe innerlich gedacht, nein, meine innere Stimme sagt, sie ist trächtig und dann haben wir eine Röntgenaufnahme gemacht und was soll ich dir sagen, es ist ein Welpe in dem Bauch gewesen. Und ich habe da gesessen habe gedacht, wow, danke, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe und jetzt nochmal hier hingegangen bin und habe doch nochmal eine Röntgenaufnahme machen lassen. Daraufhin fing an, diese Tierärztin Angst zu verbreiten, wie schwierig es ist mit einem Welpen, was da alles passieren kann und hat mir ein wahnsinns erzählt, dass ich nach Hause gefahren bin mit Tränen in den Augen und ich sag's euch, ich bin in Angst und Panik verfallen, weil ich wirklich Angst plötzlich um meine Hündin hatte und diese ganzen Geschichten, die mir da erzählt worden sind. Ich war so in Achtungsstellung, ich war wirklich so in diesem Moment, ähm, ich habe da nachts kaum geschlafen, weil ich auf das ganze Röcheln meines Hundes gehört habe und habe mir alle Szenarien in meinem Kopf vorgestellt. Irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, das macht so keinen Sinn, so machst du dich nur verrückt, du, du, du drehst hier ab, was ist hier los? Und, und dann kam auch so aus meinem tiefsten Unterbewusstsein, aus dem letzten Winkel, kommt dann an dem Sonntagmorgen plötzlich alte Emotionen hoch. Emotionen, wo ich jetzt einfach auch heute sage, okay, waren die wirklich schon in der Heilung, habe ich mich wirklich da schon mit auseinandergesetzt oder warum zeigt sich das? Du wirst dich jetzt wundern, weil aus diesem Stillstand, wo ich gesagt habe, okay, komm zur Ruhe, ploppte plötzlich aus meinem Unterbewusstsein so etwas hoch und es ging um die Fehlgeburten meiner Kinder. Ich hatte zwischen meinen beiden Söhnen damals eine Fehlgeburt von Zwillingen und es war so damals, in der Familie hat keiner darüber geredet mit mir danach. Und ich war damit auch komplett alleine und auch im Krankenhaus alles so hinter mich gebracht. Ich war einfach komplett damit alleine. Und durch diese Geschichte jetzt mit meiner Hündin ist dann plötzlich alles hochgekommen. Also was ich dir damit sagen will, manchmal passieren Dinge im Außen und es kann sein, dass dann vielleicht auch mal Emotionen, die wir vielleicht sehr tief irgendwo weggepackt haben, wo wir dachten auch die sind ja gar nicht mehr da oder ach ich habe es ja schon erledigt oder wir tun das so ab ach alles ist gut gar kein Problem ich komme schon klar damit es kann Situationen geben wo wir nicht damit rechnen wo sich diese Dinge nochmal mal zeigen ich hatte jetzt das große Glück dazu, dass ich ja wirklich eine tolle Freundin habe und wir sind ja beide Coaches und wir kennen also einfach unsere Tools, wie wir uns gegenseitig auch helfen können, weil auch ich als Coach komme, wenn ich selbst in etwas drinnen stecke, auch gerade in so einer emotionalen Geschichte, ja, dann wende ich meine Sachen an, aber wie gut ist es einfach auch mal, wenn wir selber nicht weiterkommen. Auch so dieses, oh, ich kann das und ich kriege das alleine hin. Ich habe das doch alles gelernt. Ich muss doch jetzt aus der Situation rauskommen. Nein, sondern ich habe in dem Moment wirklich zum Hörer gegriffen. Ich habe gedacht, okay, ich brauche jetzt jemanden von außen, weil ich stecke gerade emotional fest. Wow. Und ähm, meine Freundin hat nur ein paar Fragen gestellt. Und ähm, es hat auch nicht lange gedauert, bis ich dann wieder bei mir war und es einfach da eine Erkenntnis nach der anderen kam. Und ich habe auch zu ihr gesagt, wie irre ist das jetzt? Jetzt passiert sowas in meinem Außen. Ich höre mir die Geschichte von der Ärztin an, von der Tierärztin. Und mir ist da bewusst geworden, was damals der Arzt zu mir gesagt hat, als das Thema mit meinen Zwillingen war und er mir mitgeteilt hat, weil er eine Ultraschallaufnahme gemacht hat. Und mir dann das ganze Szenario erzählt hat, was da gerade auf mich zukommt und was da passiert, wenn die Kinder länger drinnen bleiben. Und ja, Auslöser. Wie oft hast du Situationen vielleicht? Oder vielleicht ist es jetzt auch gerade durch die Situation, die außen passiert. Ja, es kann manchmal etwas sein, was von außen kommt. Du denkst, ja, in dem Fall ist ja nur eine Hündin, ne Tierarzt, Gespräch gehabt. Vielleicht mein Vater würde sagen, jetzt reiß dich mal zusammen. <lacht> Und wie sowas auf einmal bei dir selber etwas auslösen kann. Ich habe dann irgendwann zu mir gesagt an dem Sonntag, Stopp, Stillstand, bleib stehen, geh in die Stille. Und ich habe ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet und habe so gedacht, wow, meine Hündin unterstützt mich gerade darin, in die Heilung zu kommen. Was für ein Geschenk. Und dann kam irgendwann in dieser Stille der Gedanke, du gehst jetzt wieder zu deiner alten Tierärztin. Die war so präsent auf einmal in meinem Kopf. Ich habe montags dort angerufen. Ich bin direkt mit Maler dorthin gefahren. Und die war so wunderbar. Die war so liebevoll, nett, auch zu Hündin, zu mir und auch die Assistentinnen. Und da war so viel Liebe, Fürsorge und wir haben geredet und ich habe ihr auch erklärt, warum ich mal gewechselt habe. Und ähm, weil ich damals natürlich die Tierarztin, wo ich vorher war, ich kannte die gut und habe gedacht, naja, ich muss ja nett sein, sie hat jetzt gerade eine Tierarztpraxis eröffnet. Naja, wie heißt das immer so schön, da gibt es so einen Spruch mit dem nett, ne? aber den sage ich jetzt nicht. <lacht> wo bist du manchmal in Situation und tust Dinge aus Nettigkeit, und hörst nicht mehr auf deine innere Stimme, weil du denkst, ach, ich muss ja nett sein. Und ach, ich darf ja dieses nicht. Oder ich darf nicht schlecht über das und das reden. Und alles, was da so zusammenhängt. Und ich habe für mich richtig gemerkt, nee, ich rede jetzt Klartext auch mit der neuen Ärztin und habe ihr alles erklärt. Und sie sagte, ist doch kein Thema. Manchmal sind die Dinge so, jetzt sind sie ja wieder da und jetzt schauen wir mal. Sie hat dann gefühlt, ist liebevoll mit meinem Hund umgegangen und hat sie gesagt, wenn es für sie kein Problem ist, kommen sie doch einfach nochmal am... Freitag wieder und dann gehen wir den nächsten Step. Und dann bin ich freitags wiedergekommen und sie sagte, also das, was ich fühle. Und sie sagt, wir machen doch jetzt nochmal eine Ultraschallaufnahme. Und sie hat eine Ultraschallaufnahme gemacht und hat gesagt, oh, ist es nicht schön, das Herz pocht von dem Welpen. Und es ist ein Welpe und der ist nicht gerade klein. Und sie sagte, wenn es Ihnen jetzt ausmacht, kommen Sie doch bitte nochmal morgen wieder. Und, oder rufen Sie nochmal an, weil meine Kollegin ist da, weil in dieser Arztpraxis wird auch eben operative Dinge auch getan. Ich habe dann an dem Samstag angerufen. Morgens um halb elf sollte ich anrufen und hatte sofort die andere Tierärztin dran, also die Kollegin. Und die sagt, also Frau Brandt, ich habe mir jetzt nochmal alles angeschaut, Ultraschall und auch nochmal die Röntgenaufnahme. Also ich würde gerne die Hündin selber sehen und sie gerne nochmal abtasten. Und lassen sie uns dann gucken, was wir für den nächsten Schritt machen. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich setze mich jetzt direkt ins Auto, ich komme. Und habe dann dort gesessen und wir haben uns unterhalten und sie hat alles abgetastet und war total so, das was ich einfach auch schätze, gerade auch jetzt in meiner Situation, dieses da draußen zu sehen, was mit dem Corona los ist, nicht in Panik und Angst zu verfallen und wo kann ich mir da draußen Informationen holen, wo ich für mich persönlich, das ist ja auch meine Wahrnehmung, für mich persönlich sagen kann, ja, okay, das finde ich gut, was da erzählt wird, das sind die Vorsichtsmaßnahmen, die wir tun und ich habe mich da dran zu halten, etwas Abstand von Leuten zu halten, die Leute eben imaginär vielleicht einfach nur zu umarmen oder zu winken ist auch eine schöne Geste, wenn man Leute trifft, die man kennt und einfach auch achtsam zu sein. Und ähm, und diese Tierärztin hat genau das gemacht. Sie hat mich einfach ganz klar informiert. Sie hat mir das gezeigt, wie das da mit dem ja mit dem Welpen, wie das da drinnen aussieht. Und sie hat mir gesagt, ich sag's Ihnen ganz offen und ehrlich, ich finde ein Kaiserschnitt ist jetzt eine sehr gute Idee und hat mir auch das für und wieder erklärt. Und ich habe einfach zugehört und habe plötzlich gemerkt, meine innere Stimme sagte einfach, tu es. Die war, sagte dann noch, wollen Sie es überlegen? Da habe ich gesagt, nein, ich entscheide das jetzt. Ich trage die Verantwortung für das Leben meiner Hündin und für den Welpen. Also tun wir es. Ja, und dann saß ich alleine im Wartezimmer. Stillstand. Und ähm, dann sitzt du da so ganz ruhig auf so einem Sessel hast riesengroße Ohren, weil es ist ja ruhig in der Praxis, war ja sonst niemand da noch außer ich und ich hörte dann hinten, wie sie sich unterhielten, konnte aber die Worte nicht genau verstehen und habe plötzlich so gedacht, wow, was passiert hier gerade, Dieses, dass ich mit meinen Gedanken in Heilung gehen darf in Bezug auf die Fehgeburten, die ich erlebt habe, wie meine Familie damit umgegangen ist und hat die Dinge totgeschwiegen. Nie hat jemand mich angesprochen, wie geht es dir damit? Und wie sehr habe ich doch vermisst in dieser Zeit diesen liebevollen Umgang auch mit mir, dass auch damals mein Nochmann, <lacht> nenne ich das mal so, auch ganz viele andere Dinge getan hat. Er ist dann weiter arbeiten gegangen und ähm, hat mich auch in die Klinik gefahren und ich bin nachher mit dem Taxi nach Hause gefahren. und ähm, Wie oft stehen, erleben wir Situationen, wo dieses Liebevolle auf der Strecke bleibt, weil die Menschen Angst davor haben, in das Thema reinzugehen. Weil eben wie bei Harry Potter, oh, den Namen nennen wir nicht. Oh, sag diesen Namen nicht. Da müsste ich mich ja damit auseinandersetzen. Wie oft erleben wir das persönlich schon in der Vergangenheit, und wo ist dieses Liebenswürdige, dieser Umgang miteinander und einfach auch, wo wir wirklich Unterstützung bekommen. Und während ich dort gesessen habe und sie eben Maler dann operiert haben, saß ich da und habe so gedacht, danke, 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 dass ich jetzt gerade das jetzt so erfahren darf hier, wie es gerade ist. Und welche Chance ist da gerade drin für mich zu schauen, bleibe ich in meiner alten Geschichte, in dieser, ich meine, ich habe ja davor, ähm, hatte ich Wut und ich war traurig, ich war sauer auf meine Eltern, auf meinen Ex-Mann und alles, was man dann so findet. Alle da draußen ja plötzlich böse und schuld und alles an der Situation, wo ich drin stecke. Und ähm, wie sehr darf ich jetzt wieder bei mir sein, darf sagen, danke, danke, dass ich das nochmal gezeigt hat, weil ich dadurch Erkenntnisse bekommen habe und dass ich jetzt in der Heilung bin und jetzt mich öffne für neue Gedanken. Und als ich das so durchgedacht habe, wo ich mich bedankt habe für die Situation, kommt die Tierärztin raus und in so einem kleinen Körbchen und drückt mir diesen Welpen in die Hand. Also mir kommen jetzt fast noch die Tränen, aber so dieses Geschenk zu haben, dieses, ich habe mich entschieden dafür, dass unsere Hündin eben von Paco gedeckt wurde. <lacht> Und dass ich einfach auch die Verantwortung habe in so einem Moment für damals in Erscheinung für meine Kinder und auch für einen Hund. Und ich habe die Entscheidung getroffen und dann habe ich also auch die Entscheidung getroffen für einen Welpen und dafür die Verantwortung zu tragen, weil das Leben ist so viel wert und wie ein Geschenk, das anzunehmen. Und ich saß wirklich noch eine Weile dort, weil Mala wurde ja dann auch noch zugenäht und wir haben die noch versorgt und so, und bis die dann aus der Narkose wach wird, hatte ich ganz viel Zeit dort einfach mal in der Stille zu sitzen und dankbar zu sein für dieses kleine Lebewesen in meiner Hand, dankbar zu sein, dass jetzt einfach alles, was im Zusammenhang mit der Fehlgeburt war, auch jetzt einfach loslassen darf. Und wie so eine Situation, die etwas zeigt und du darfst es verändern. Was für ein Geschenk. Gut, an dem Tag wurde es dann nochmal ein bisschen interessant, weil der kleine Welpe wollte zwischendurch nicht so atmen. Aber auch da schnelle Entscheidungen getroffen, nochmal zur Tierärztin. Sie hat ihm dann noch mal eine Spritze gegeben und ich sag's euch oder ich sag's dir: ich hab, Wir haben da jetzt gerade so ein kleines Fressmonster. Und es ist unfassbar, weil der ist ja schon gut gestartet in dieses Leben mit genügend Gewicht. Und der legt so zu. Und es ist so fantastisch zu sehen, welch eine Freude wir mit diesen Welpen haben. Gleichzeitig die Nachrichten hören, was einfach um uns herum passiert auch. Das, was ich zum Beispiel gestern erlebt habe im Baumarkt, weil ich wollte noch ein paar Samen holen, weil ich hatte ja letztes Jahr schon geplant, in meinem Garten einen Gemüsegarten draus zu machen. Und habe gedacht, okay, jetzt ist diese Möglichkeit, diese Gelegenheit, weil ich erinnere mich sehr gut an die Gärten meiner Omas. Die hatten beide einen richtig coolen Gemüsegarten, wo im Winter die Sachen eingemacht wurden, die Birnen, die Mirabellen. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Dann gab es immer zu Weihnachten als Nachtisch Mirabellen oder diese eingelegten Birnen. War nicht immer so mein Ding. <lacht> Und ähm, wie auch unten im Keller gab es einfach diesen Keller, wo es nach den Äpfeln gerochen hat, wo die Äpfel gelagert wurden und im anderen Keller eben die Kartoffeln und alleine dieser Geruch und irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, das war doch so eine Zeit, wo wirklich der Mensch noch für sich gesorgt hat und wo fangen wir an und geraten in Panik und Angst und so, wie ich das in der Sekunde hatte, wo diese Tierärztin mir das ganze Szenario erzählt hat und mir echt, also Schreckensmeldung im Prinzip über meine Hündin erzählt hat und wie ich durchs Atmen wieder bei mir anzukommen, Dinge zu erkennen nochmal, wieder bei mir zu sein und zu sagen, okay, und was lerne ich jetzt da draus? Und wie viel Macht ich eine Sekunde dieser Angst gegeben habe und ich irgendwann festgestellt habe, hallo Angst, vergiss es, du hast keine Macht über mich. Und das ist jetzt, wo ich dich gerne einladen möchte, weil ich denke mal, das wird jetzt auch eine Zeit sein, wo wir genau nämlich dort ankommen. Weil jetzt passiert etwas da draußen. Es werden Geschäfte geschlossen. Wir stehen plötzlich vor leeren Regalen, wo Nudel, Reis, Mehl nicht mehr vorhanden ist. Vom Toilettenpapier will ich jetzt gerade mal gar nicht reden. Und... Ähm, einfach in den Stillstand zu kommen und sich dann aber mal umzudrehen und schauen, ach guck mal, da ist das Regal noch voll. Oh, was gibt es denn da? Und es war wirklich gestern auch lustig im in, in Edeka, dass ich habe nach Hefe gefragt und hat sie gesagt, ach vergessen Sie es, Hefe gibt es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ach dann werde ich jetzt anders kreativ, dann wird mir schon was einfallen. Dann kreiere ich eben was Neues aus dem, was vorhanden ist. Wo lässt sich jetzt dieses Außen, dieses, was da draußen passiert, wo rutschst du rein in diese Panik, in diese Angst? Wo hat das außen plötzlich Macht über dich, über deine Gedankenwelt oder in ein Szenario einzusteigen, was alles Schlimmes passieren wird und du vergisst im Jetzt zu bleiben? Und wo holst du Emotionen her hoch, die eben gerade das vielleicht sogar noch füttern, das System mit der Angst und mit der Panik? Es ist jetzt einfach so, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und nun stell dir vor, du kennst das vielleicht mit diesen amerikanischen Schulbussen. Die haben so ein Schild, da steht groß Stopp drauf und der Busfahrer kann von innen diesen Hebel betätigen, wo dieses Schild ausfährt und da steht dann dick groß Stopp drauf. Und stell dir vor, dieser Bus sitzt voll mit Angst und Panik und du stehst draußen wartest auf diesen Bus und er kommt vorbei, Angst-Panik-Bus, und du stehst jetzt da und dann nimmt der Busfahrer diesen Hebel in die Hand und fährt dieses Schild aus und sagt, Stopp. Jetzt wird mal ganz still und schließt die Augen und stellt dir dieses Stoppschild vor. Stopp. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl, jetzt in diesen Bus einzusteigen, voller Angst und Panik. Es ist dieser kurze Moment des Stoppschildes, dieses Stopp, steigst du ein, steigst du dort ein. So, und das ist jetzt so, wo ich dich einladen möchte. Wie wäre es, nicht einzusteigen? Wie wäre es, darauf zu warten, dass vielleicht ein nächster Bus kommt? Und dann kann es sein, dass der Busfahrer die Türen wieder schließt, fährt das Stoppschild ein und fährt weiter und du bleibst stehen am Straßenrand und wartest auf den nächsten Bus, hast Zeit zum Nachdenken, du bist vielleicht auch draußen und genießt das Vogelzwitschern, so wie es jetzt gerade im Frühling so schön ist, siehst plötzlich wieder den Baum gegenüber, die Kirschblüten, die gerade aufgehen oder den Apfelbaum, der so wundervolle Blüten hat, siehst vielleicht am Wegesrand, ah, guck mal, da kommen die ersten Krokus heraus und vielleicht auch die Sonne auf deinem Gesicht und dann kommst du in den Stillstand. Und dann kommt der nächste Bus. Und da sitzt vielleicht etwas drin, was sagt, hey, ich hätte da Lösungen für dich. Hey, daneben sitzt vielleicht auch die Freude und dieses, wo jemand vielleicht sagt, hey, bleib auch im Jetzt. Was kannst du jetzt für dich tun? Was könnte für dich jetzt die Lösung sein? Und so wie ich da in der Praxis gesessen habe und habe wirklich gesagt, okay, ich trage die Verantwortung für mein Leben und für das Leben, der Menschen, die hier im Haushalt sind, für die Menschen in meinem Umfeld, für meine Klienten, für meine Coaches, für alle Menschen, die in meinem also ja auch im größeren Feld sind. Ich nehme jetzt auch mal das Dachzeltfestival, was jetzt verschoben worden ist und mit wie viel Achtsamkeit und Respekt gehe ich auch mit den Menschen draußen um und vielleicht sitzt das alles in diesem neuen Bus drinne. All diese Impulse, was jetzt für dich wichtig ist. Und der Busfahrer öffnet die Tür und das Stoppschild ist auch rausgefahren. Und du hast wieder diesen Moment, diesen kurzen Moment einfach zu sagen, okay, steige ich dort ein. Und du triffst die Wahl, ob du einsteigst oder nicht. Oder vielleicht auch nicht und dann wartest du auf den nächsten Bus, vielleicht bringt der noch was viel, viel Besseres. Oder du sagst, Mensch, ja. Wie kann ich gerade für mich Verantwortung übernehmen? Für die Menschen in meinem Umfeld, für die Menschen, die ich liebe, für auch die Tiere, die ich liebe und einfach alles, was um mich herum ist, für Freunde, Bekannte, für Mitarbeiter und überall, wo du dich einfach in deinem Feld aufhältst. Und was ist jetzt gerade die Entscheidung für dich? Welche Wahl triffst du? Ich meine, der Bus mit dem Panik, Angst, der ist schon Kilometer weit entfernt. <lacht> Hier geht es um lösungsorientiertes Handeln. Und es geht darum, dass du in deiner Verantwortung für dich bleibst, zu deinem Leben und mit ganz viel Respekt, Akzeptanz auch mit dem Außen umgehst. Und dazu möchte ich dich in diesem Podcast einfach mit einladen und und dich einladen, einfach mit in diesen Bus einzusteigen, weil ich sitze mit drinne Und ich würde mich freuen, wenn du sagst, okay, ich steige mit ein, Andrea. Und wenn du noch nicht genau weißt, wie das funktioniert, und um dort anzukommen und auch in dieser Ruhe zu bleiben und vielleicht auch mit meiner Geschichte. Ich habe so vieles schon auch erlebt und ich habe auch meine Großeltern erlebt, wie die noch in so einer alten Denkweise waren aus dieser Nachkriegssituation heraus. Und wie meine Oma wirklich uns, ja, wir dürften, wir haben immer nur wenig auf den Teller bekommen, weil sie immer gesagt hat, wenn ihr das nicht aufesst, wir schmeißen hier nichts weg. Und, und sie hatte Vorräte im Keller und keine Hamsterkäufe, ich nenne das jetzt mal so. Und auch so wie äh, die Frau Merkel ja gestern sagte in, in ihrem Live, in ihrem, in, also was sie erzählt hat, dieses... Solidarisch zu bleiben und ja, wir können Vorräte anlegen, aber vielleicht stehen auch die Vorräte nachher, andere einladen zu dürfen und einfach zu sagen, hey, in der Gemeinschaft schaffen wir das. Und darum geht es doch jetzt. Fang an, steig bitte nicht in diesen Bus mit Panik und Angst ein. Ich sagte, der ist rappelsvoll bis oben hin. Da gibt es eh keinen Platz mehr in diesem Bus. <lacht> Sondern wie wäre es, in einen Bus einzusteigen, der sagt, hey, Verantwortung, lösungsorientiert, im Jetzt-Leben und auch die Momente zu genießen in der Freude und wirklich zu schauen, was ist jetzt alles möglich zu dieser Zeit und wie diese Krise, die dort draußen gerade beginnt, wo ist da die Chance drin, für jeden Einzelnen umzudenken, und was passiert auch, wenn wir, sage ich jetzt mal, eine Ausgangssperre bekommen? Wir dürften nicht mehr raus. Das heißt, wir werden komplett auf uns zurückgeworfen. Total. Und ich sehe da drin eine Riesenchance für uns alle. Eine Riesenchance auch, in Zukunft mit Mutter Erde anders umzugehen. Eine Riesenchance auch, mit der Tierwelt anders umzugehen. Und eine noch größere Chance, mit den Menschen umzugehen. Ob in unserem Feld, in anderen Ländern, und wo auch immer. Und das ist jetzt so meine Einladung. Das war so, was mir am Herzen lag. Habe dadurch, dass ich morgen eigentlich einen ganz anderen Podcast einstellen wollte, ich nehme den natürlich jetzt gerade einen Tag vorher auf, weil jeden Freitag kommt ja wieder eine neue Podcast-Folge, die Art zu leben. Und ich lade dich auch ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, weil ich ja ganz tolle Interviewpartner noch habe. Und ich habe die auch schon gefragt, mit denen ich jetzt schon ein Interview gemacht habe, dass ich demnächst nochmal ein Interview mache. Wieso jetzt sich auch Denken und Entwicklung und wie die Menschen miteinander umgehen, wie sich das weiterentwickelt und was da für Chancen drin sind, was da alles möglich ist. Und meine Einladung an dich, steig nicht in den falschen Bus ein. Das macht keinen Sinn. Da sitzen schon so viele drinne. Lass uns gemeinsam ein Beitrag für diese Welt werden. Und wenn du entschieden hast, boah Andrea, ich steige bei dir mit in den Bus ein, weil ich sitze ja da zusammen mit Verantwortung, Freude, lösungsorientiert und was ist jetzt sonst noch möglich? Und wie können wir jetzt wirklich zusammenhalten in einem großen Wir? Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert oder du merkst selber, ich komme nicht klar und Boah, ich bin jetzt doch wieder in dem Bus mit Panik und Angst und oh, alte Emotionen kommen hoch. Oder wenn wir auch zusammen als Familie zu Hause sitzen und gehen uns dann gegenseitig auf den Nerv, ne, weil wir nicht raus dürfen. Wenn du da wirklich nicht weiter weißt, melde dich einfach bei mir. Ich mache ab jetzt meine ganzen Coachings per Zoom oder Skype. was auch, es gibt ja auch FaceTime. Es gibt da ganz tolle Möglichkeiten, weil das Tolle ist, wir sehen uns trotzdem. Und ich habe ja schon ganz viele Zoom-Calls jetzt gemacht und sehr viel, also Coachings, die eben auch bis nach Griechenland, Spanien und auch Frankreich runtergingen. Und ich habe letztens sogar noch eins in England gehabt. Und um, da einfach zu zeigen, wie kannst du jetzt für dich die Wahl treffen, wenn das Stoppschild hochfährt? Und zu sagen, okay, steige ich dort mit ein? Mache ich damit? Oder schaue ich nach mir und schaue, was für mich persönlich wichtig ist. Und da muss ich jetzt sagen, ist jetzt einfach die Geschichte mit meinem Hund einfach so genial gewesen im Nachhinein, weil auch ich habe wirklich bin erst eingestiegen in den Bus mit der Panik und mit der Angst um das Leben meines Hundes. Hört sich verrückt an. Und wie viel Angst und Panik hatte ich damals, als ich meine Kinder verloren habe. Und wie ich dann versucht habe, wieder auf die Beine zu kommen, ohne Hilfe von außen. Hat ein bisschen gebraucht. Ich habe viel gelernt, ich habe wirklich viel, viel gelernt. Und für mich ist es immer so, wenn mir die Angst, die Panik im Außen zu laut wird, gehe ich in den Stillstand. Bleibe stehen, gehe in die Stille und bleib bei mir. Und dann kommen die Ideen, dann weiß ich, ah, du kannst das und das tun und dann entscheide ich. Und ich würde mich freuen, wenn du auch für dich entscheidest, die Wahl zu treffen, die dir gut tut. Ansonsten schau bei mir mal vorbei auf meiner Webseite wwwandrea brandcom Und vielleicht hast du auch Lust, ein Coaching bei mir zu buchen, was online läuft und es ist Überall möglich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich darauf, Dich wieder zu hören bei der nächsten Podcast-Folge Die Art zu leben. Und ich wünsche Dir heute einen wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.